0: Bom dia, Jana Vieira. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Guarujá. Nos acompanhem também ao vivo por vídeo através do Facebook e YouTube. Esse é o Papo Empreendedor, onde toda quarta-feira você pode conferir dicas sobre marketing, carreira, inovação, negócios e autoconhecimento. Quer crescer na sua carreira profissional? Está no lugar certo. E o assunto de hoje é como ter sucesso na sua carreira utilizando... Talento, dedicação e criatividade Meu nome é Taini Librelato E para compartilhar suas experiências profissionais e histórias de vida As convidadas de hoje são A mentora estratégica, né, a Tainá é, Tainá, seja bem-vinda, Tainá A Tainá Lazari começou a empreender em 2018 Com uma empresa de produtos naturais e hoje, ajuda empresários e profissionais a crescerem suas carreiras. Tainá,
1: seja bem-vinda ao Papo Empreendedor. Bom dia, bom dia aos ouvintes, bom dia, Taini. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre minha carreira. Obrigada, Taini, pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E também, se falando aí de Rádio Guarujá é uma honra estar falando de Orleans, porque... É uma cidade que me acolheu muito bem. Estou aí há dois anos, não sou de Orleans, mas é uma cidade que me acolheu muito bem. Então, obrigado também aos ouvintes dessa rádio, que são de Orleans. Obrigada, Tainá.
0: Na verdade, né, a Rádio Guarujá hoje está em 24 cidades, então em toda a região sul de Santa Catarina. E a gente fica muito feliz né, de estar participando da entrevista hoje. E eu entrevisto também hoje a empresária Jade Ferreira Batista, do ramo da moda. Ela é formada em moda e pós-graduada em gestão de moda. Jade, seja bem-vinda à Rádio Guarujá.
2: Oi, bom dia, aí Tudo bem? Quero primeiro agradecer né, esse convite, dar um bom dia para todos os ouvintes da Rádio Guarujá. É dizer que é um prazer poder estar aqui hoje compartilhando aí com vocês um pouco da, da minha história e do meu dia a dia. Obrigada, Jade, por ter aceitado participar. E eu começo hoje entrevistando
0: a Jade. Né? Jade, você começou na sua vida profissional como costureira, depois virou estilista, gerente comercial... Em 2010, iniciou a própria empresa e hoje possui três grandes empresas no segmento têxtil: Startec, Pigmento Jeans e a Pé de Ameixa. Nessa caminhada como empresária, quais foram as maiores dificuldades que você encontrou?
2: Então, Thayne, assim, na verdade comecei muito cedo, né? Comecei como costureira com 14 anos, sou filha de costureira. E logo em 2001, comecei a faculdade de moda. E, e me especializei em moda, né? sempre me apaixonei pela pela área e, e então uh, trabalhei em algumas empresas uh, né? onde tive a oportunidade profissional de crescer de desenvolver meu trabalho dentro da confecção, aprendi todos os processos produtivos e, e em 2003 comecei logo né? quando já estava cursando a faculdade de moda eu, eu comecei trabalhar na área de estilo que que era uma, uma paixão né a, a parte de criação e como o private label que é o meu segmento uh, comercial e estilo sempre caminham juntos então logo eu fui me especializando né na área e então 2009 eu trabalhei numa empresa uh, muito grande como gerente comercial e logo né, em 2010, no início de 2010, eu fui demitida dessa empresa. E aquela velha jargão que a gente ouve muitas vezes, né? Quando a água bate na bunda, a gente aprende a nadar. E logo, claro, comecei a minha vida... Uh, comecei uma confecção do nada, comprei um rolo de tecido, uma fita métrica e comecei né a, fazer, a desenvolver o meu produto e vender no mercado. Isso em 2010... Né, comecei a empresa com oito pessoas, eu e mais sete, e fui para o mercado e fui investindo, investindo, né, e, e, e foi seguindo, uh, o, o sistema de private label é um sistema uh, que cresce, né, que ele, ele é muito rápido, ele é muito ágil, então você tem que estar sempre muito preparado uhum. para o mercado. E, e em 2020, diante, então fui seguindo né, dentro do private label, crescendo, em 2020, surgiu né, a ideia de montar pigmento jeans, que é uma marca também de jeans, né, que é um outro negócio. E em 2022, eu montei a Pé de Ameixa, que é do segmento de tecido plano. Né? E, e falando um pouquinho das dificuldades, Taini, eu acho que a dificuldade ela é diária. Né? Então, ela começa e a gente vive várias fases. Então, no começo é porque é começo, você precisa buscar crédito, você precisa buscar espaço no mercado. Né? Eu acho que esse é o maior desafio, né? você vender o teu produto, as pessoas acreditarem no negócio novo. Até cliente, né, Jade? É difícil começar a ter cliente, né? Claro, o cliente olhar para ti e dizer assim, pô, eu vou comprar isso, mas será que eu vou receber? Né? Será que vai ser bom? Porque tu não tens histórico. Isso, né? Então, assim, tu, tu ir para o mercado, tu precisa comprar muito, tu é uma empresa que tem 30 dias, né? Que nasceu e... Então, assim, tu vai ter crédito, não vai ter crédito, tem que começar a construir um caminho, né? E, e é muito difícil porque, uh, porque, assim, tu tens a tua experiência e tu, vai, né? e tu vai contar dos teus sonhos, dos teus planos, né? E algumas pessoas acreditam, outras né? ficam olham para ti e assim, não, isso não vai dar em nada. Então, né? eu acho que essas são as principais dificuldades do início. Né? Durante, eu acho que quando você começa a crescer, a, a dificuldade é você estruturar o teu negócio, né? estruturar, de, criar os departamentos, uh, começar a contratar pessoas, delegar, porque quando você começa, você faz tudo, e aí daqui a pouco você começa a ter que que liberar, né, colocar pessoas para tocar o teu negócio. E Jade, no primeiro ano já deu lucro ou não? Na verdade, não, não. Lucro, como é que eu vou te falar, assim, acho que levou quase dois anos, né, para a gente começar. É, porque por que que eu pergunto
0: isso, sabe Jade, assim, é, tem uma estatística que diz que a maioria das empresas demoram de três a cinco anos para ter
2: lucro. Uhum. E muitas empresas fecham antes porque as pessoas começam a ficar desesperadas, né? Isso, é, no meu negócio, né, assim, uma, uma das umas peculiaridades, Taini, né, assim, uh, é aquela coisa assim, as pessoas, tu tem que ter um olhar uh, e uma visão, né, isso eu tive desde o início, que foi aquela questão, tipo assim, uh, não esperar, tá, que, ah, eu vou ter lucro, eu, 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 como eu comecei do nada, eu tinha que reinvestir 100% pro negócio ter crescimento, então, assim, eu nunca... Eu entrei com um salário e eu fiquei... E eu tenho um salário até hoje na empresa. Nunca fiz retirada de lucro porque o negócio ele está em constante crescimento. Sim. Né? Principalmente, assim, né? se você tem uma visão empreendedora de enxergar as oportunidades, né? talvez eu poderia hoje ser um terço do que eu sou se eu tivesse retirado o lucro e fizesse outros investimentos. Né? Mas o lucro, assim, dois anos... Foi só para a gente só, só se mantendo, né? E, e aí estruturando, começando a estruturar, assim. E, e até hoje é um eterno desafio, né?
0: Sim. O Jade, para quem não sabe que está em casa nos ouvindo, né? O que, que é o private label, É isso? É, é isso. É.
2: O private label Tain, é o sistema de desenvolvimento de produtos e produção para outras marcas. Porque, por exemplo, assim, vou te dar um exemplo. Hoje, as principais marcas do mundo, elas são detentoras da marca e do ponto de venda, do varejo. Tá? Ah, então, por exemplo, vou pegar a lojas Renner. A Renner, ela tem uma gestão de fornecedores, ela existe um escritório, uma empresa, e ela tem 450 lojas no Brasil. E o que, que ela faz? Ela tem equipes de estilo, que fazem a pesquisa de mercado, que definem o estilo do produto que ela vende na loja dela. E ela vem aqui na minha empresa, desenvolve produto junto comigo, que também apresenta uma coleção para ela. A gente constrói uma coleção, eu apresento esse produto e ela me diz, ah, ó, eu vou comprar 5 mil, 10 mil desse produto, daquele. E aí eu compro o tecido, corto, costuro, lavo, embalo e eu entrego no cabide o produto. Então assim, e isso hoje é uma tendência assim, que hoje as principais marcas do Brasil e do mundo, ninguém produz mais nada, porque a cadeia da confecção, ela é muito extensa, é muita gente envolvida, né? E o próprio exemplo disso, eu, né, de uma marca que é bem conhecida e com certeza todo mundo tem uma peça, é a Ering. Eu era costureira de uma fábrica que trabalhava para Ering sabe, e a que fazia o que? Ela cortava, ela fazia todo o processo interno, ela tinha tipo 7 mil funcionários, né, e hoje a Eric é meu cliente. Que legal isso. É, então uhum. ela compra de mim, porque ela mudou, ela demitiu todo mundo, ela viu que ela é boa em varejo. Sim. A produção não é pra ela. ela. Ela terceiriza a produção, no caso. Isso, ela terceiriza desde a criação, né. Porque o que, que eles fazem? Tipo, tem uma pessoa de. Fornece o tampão de ferro para instalação correta. Uma campanha. Samai de Orleans. Amarilha Tesman Melo Esprícigo Saúde bucal da família, cirurgião dentista e odontopediatra. A tradição da odontologia em Orleans que vem desde seu Jusci Melo, especializada em odontopediatria, estética facial aplicação de Botox, harmonização orofacial e as novidades da tecnologia moderna em um só lugar. Em Orleans na Área Estiliano Ramos 588 Sala 103. Fone 3466 1169. Em Criciúma, na Rua Cecília Darós Bairro Comerciário. WhatsApp 9-9945-654. Quatro cinco. E você, já pensou onde vai comprar aquele presente especial? Nós temos uma dica. Relicário, floricultura,
0: casa e jardim, no Rio Belo, em Orleans. Diversas opções em lembranças e presentes para as festas de Natal e fim de ano. Cestas, flores, chocolates, vinhos, espumantes, cervejas, mini panetones, linha de decorações e até semi -joias. Faça sua encomenda pelo
1: telefone 3466 0502 e fique por dentro através das redes sociais Relicário Casa e Jardim noventa e dois ponto nove Quer seu carro sempre brilhando? É só deixar aos cuidados da Lavação e Estética Automotiva Martins. Lavagem completa, detalhada, polimento, enceramento, vitrificação, espelhamento, higienização de estofados e muito mais. Venha fazer o test drive. Lavação e Estética Automotiva Martins, Rua Campos Elígios, ao lado da Rodoviária em Orleans. Fone 48991737899. Rádio Guarujá FM 92.9. Orleans, Santa
2: Catarina. Melhor do dia. Oferecimento: Autofi Supermercados. Comprar bem, viver melhor. Despachante Lauro Miller. A rapidez que você procura, a eficiência que você merece. Ai, eu... O seu dia muito melhor. Muito melhor. Quadros, diversão, entrevistas e muita música boa. Programa Melhor do Dia com Jana Vieira. Melhor do Dia agora na Guarujá.
1: gente, 8 horas, 8 minutos o melhor do dia a partir de agora na programação e você sabe, quarta-feira é dia de papo empreendedor, na apresentação de Taine Librelato, lembrando que estamos ao vivo também lá no nosso Youtube e Facebook, a partir de agora então, papo empreendedor com Taine Librelato Empresários, empreendedores e personalidades Grandes histórias, negócios, carreira, marketing, sonhos e inspirações. Papo Empreendedor Containe Librelato.
2: Oferecimento Alumasa, indústria de alumínio e plástico. Destaque Transportes, 16 anos transportando sonhos por todo o país. Doutora Marília Tesman Melo Esprícigo, em G Plus, a qualquer hora onde você estiver. Metalúrgica Spillery, em Nova Veneza. SATIC. Cursos de graduação Unisatic, Sinta Evolução e Wise BTG.
1: Legal gente, 8 horas 3 minutos, então a partir de agora é Papo Empreendedor Na apresentação de Taini Librelato, hoje com convidadas mais que especiais Agora é com você Taini. bem-vinda, um feliz 2023 Primeiro programa ao vivo aqui na programação da Guarujá, bom dia
0: Bom dia Jana Vieira, bom dia a todos os ouvintes e internautas da Rádio Guarujá nos acompanhem também ao vivo, por vídeo, através do Facebook e do YouTube. Esse é o Papo Empreendedor, onde toda quarta-feira você pode conferir dicas sobre carreira, marketing, inovação e negócios. Quer crescer na sua carreira profissional? Está no lugar certo. Com grandes entrevistas regionais, nacionais e internacionais. E o assunto de hoje é como ter um sucesso na sua carreira utilizando talento, dedicação e criatividade. Meu nome é Taini Librelato, e para compartilhar suas experiências profissionais e histórias de vida, as convidadas de hoje Oi, são é, a mentora estratégica, né? a Tainá, está aqui com é, a gente. Tainá, seja bem-vinda, Tainá. Eu não estou ouvindo vocês, vocês estão me ouvindo? Oi, Jade, bom dia. A gente já está ao vivo aqui na Rádio Guarujá. Seja bem-vinda ao Papo Empreendedor. Olá. Gente, a gente está com um problema de comunicação com a Jade, tá? A nossa equipe já vai entrar em contato com ela. Enquanto isso, eu apresento a Tainá para vocês. Chama ele aqui para mim. A Tainá Lazari começou a empreender em 2018 com uma empresa de produtos naturais e hoje ajuda empresários e profissionais a crescerem suas carreiras. Tainá, seja
1: bem-vinda ao Papo Empreendedor. Bom dia, bom dia aos ouvintes, bom dia, Tainá. Obrigada pelo convite. Bom dia, convite. Joel. pode verificar aqui para Outra... mim por que
2: eu tô sem som.
1: É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre minha carreira, como que eu venho é, nesse, nesse Vocês
2: estão me ouvindo?
0: Oi, Jade. Nós estamos ao vivo pela Rádio Guarujá e estamos te ouvindo, tá? Ah, tá. Só um minutinho, porque a minha, o meu som tá, tá ruim aqui. Jade, nós já estamos ao vivo pela rádio. A gente vai continuar aqui com a Tainá. E a gente, quando tiver tudo certo contigo no som, a gente volta aí já tá ok. Perfeito, então. É, desculpa,
1: Tainá, seja bem-vinda à Rádio Guarujá. Obrigada, Tairine, pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, e também se falando aí de Rádio Guarujá é uma honra estar falando de Orleans, porque é uma cidade que me acolheu muito bem, estou aí há dois anos, não sou de Orleans, mas é uma cidade que me acolheu muito bem, então obrigado também aos ouvintes dessa rádio, que são de Orleans. Obrigada, Tainá.
0: Na verdade, né, a Rádio Guarujá hoje está em 24 cidades, então em toda a região sul de Santa Catarina, e a gente fica muito feliz né, de estar participando da entrevista hoje. E eu entrevisto também hoje a empresária Jade Ferreira Batista, do ramo da moda. Ela é formada em moda e pós-graduada em gestão de moda. Jade, seja bem-vinda à Rádio Guarujá.
2: Oi, bom dia, Tainí, tudo bem? Quero primeiro agradecer né, esse convite, dar um bom dia para todos os ouvintes da Rádio Guarujá. Né, dizer que é um prazer poder estar aqui hoje compartilhando aí com vocês um pouco da da minha história e do meu dia a dia. Obrigada, Jade, por ter aceitado participar. E eu começo hoje entrevistando
0: a Jade, né? Jade, você começou na sua vida profissional como costureira depois virou estilista, gerente comercial, e em 2010 iniciou a própria empresa e hoje possui três grandes empresas no segmento têxtil e Pigmento Jeans e a Pé de Amexa. Nessa caminhada como empresária... Quais foram as maiores dificuldades que você encontrou?
2: Então, Thayne, assim... Na verdade, comecei muito cedo, né? Comecei como costureira com 14 anos, sou filha de costureira. E logo em 2001, comecei a faculdade de moda. E me especializei em moda, né? Sempre me apaixonei pela, pela área. E então, trabalhei em algumas empresas, né? Onde tive oportunidade profissional... De crescer, de desenvolver meu trabalho dentro da confecção, aprendi todos os processos produtivos. E, e em 2003, comecei logo, né, quando já estava cursando a faculdade de moda, eu, eu comecei a trabalhar na área de estilo, que que era uma, uma paixão, né, a, a parte de criação. E como o private label, que é o meu segmento, uh, comercial e estilo sempre caminham juntos então logo eu fui me especializando né na área e então 2009 eu trabalhei numa empresa uh, muito grande como gerente comercial e logo na né, em 2010 no início de 2010 eu fui demitida dessa empresa e aquela velha jargão que a gente ouve muitas vezes né quando a água bate na bunda a gente aprende a nadar <risos> e logo claro comecei a minha vida Uh, comecei uma confecção do nada, comprei um rolo de tecido, uma fita métrica e comecei né, a, fazer, a desenvolver o meu produto e vender no mercado. Isso em 2010, né, comecei a empresa com oito pessoas, eu e mais sete, e fui para o mercado e fui investindo, investindo, né, e, e, e foi seguindo. Uh, o, o sistema de private label é um sistema... Uh, que cresce, né, que ele, ele é muito rápido, ele é muito ágil. Então, você tem que estar sempre muito preparado uhum. para o mercado. E, e em 2020, diante... então fui seguindo né, dentro do Private Label, crescendo. Em 2020, surgiu né, a ideia de montar pigmento jeans, que é uma marca também de jeans, né, que é um outro negócio. E em 2022, eu montei a Pé de Ameixa, uhum. que é do segmento de tecido plano. Né? E, e falando um pouquinho das dificuldades, Taini, eu acho que a dificuldade ela é diária, né então ela começa e a gente vive várias fases, então no começo é porque é começo, você precisa buscar crédito, você precisa buscar espaço no mercado, né? eu acho que esse é o maior desafio, né você vender o teu produto, as pessoas acreditarem no negócio novo, a ter cliente, né, Jade? É difícil começar a ter cliente, né? Claro, cliente olhar para ti e dizer assim, pô, eu vou comprar isso, mas será que eu vou receber? Né? Será que vai ser bom? Porque tu não tens histórico. Isso, né? Então, assim, tu, tu ir pro mercado, tu precisa comprar muito, tu é uma empresa que tem 30 dias, né? Que nasceu e... Então, assim, tu vai ter crédito, não vai ter crédito, tem que começar a construir um caminho, né? E, e é muito difícil, porque... Porque assim, tu tens a tua experiência e tu vai, né, e tu vai contar dos teus sonhos, dos teus planos. Né? E algumas pessoas acreditam, outras né, ficam, olham para ti e dizem: assim, não, isso não vai dar em nada. Então, né, eu acho que essas são as principais dificuldades do início. Né? Durante, eu acho que quando você começa a crescer, a, a dificuldade é você estruturar o teu negócio né? estruturar, de, criar os departamentos. Uh, começar a contratar pessoas, delegar. Porque quando você começa, você faz tudo. E aí, daqui a pouco, você começa a ter que, que liberar, né? Colocar pessoas para tocar o teu negócio. E já no primeiro ano, já deu lucro ou não? Na verdade... Não, não, Lu lucro, como é que eu vou te falar, assim, acho que levou quase dois anos, né, pra, pra gente... É, por a... que eu pergunto
0: isso, sabe, Jade? Assim, é, tem uma estatística que diz que a maioria das empresas demoram de três a cinco anos para
2: ter lucro. Uhum. E muitas empresas fecham antes porque as pessoas começam a ficar desesperadas, né? Isso, é. No meu negócio, né, assim, uma, uma das umas peculiaridades, Taini, né, assim, é aquela coisa, assim, as pessoas, tu tem que ter um olhar... Uh, e uma visão, né? isso eu tive desde o início, que foi aquela questão, tipo assim, uh, não esperar tá que ah, eu vou ter lucro. Eu, 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 como eu comecei do nada, eu tinha que reinvestir 100% para o negócio ter crescimento. Então, assim, eu nunca, eu entrei com um salário e eu fiquei, e eu tenho um salário até hoje na empresa, nunca fiz retirada de lucro, porque o negócio ele está em constante crescimento. Sim. Né? A, a, principalmente assim, né? se você tem uma visão empreendedora de enxergar as oportunidades, né? talvez eu poderia hoje ser um terço do que eu sou se eu tivesse retirado o lucro e fizesse outros investimentos, né? mas o lucro, assim, dois anos foi só para a gente só, só se mantendo né? e, e aí estruturando, começando a estruturar. Assim, e, e até hoje é um eterno desafio, né?
0: <risos> Sim. Ô Jade, para quem não sabe que está em casa nos ouvindo, né? O que é o Private Label? É isso? É, é isso. É. O
2: Private Label, Taini, é o sistema de desenvolvimento de produtos e produção para outras marcas. Porque, por exemplo, assim, vou te dar um exemplo. Hoje, as principais marcas do mundo, elas são detentoras da marca... E do ponto de venda, do varejo. tá? Ah, então, por exemplo, vou pegar a loja Renner. A Renner ela tem uma gestão de fornecedores, ela existe um escritório, uma empresa, e ela tem 450 lojas no Brasil. E o que, que ela faz? Ela tem equipes de estilo, que fazem a pesquisa de mercado, que definem o estilo do produto que ela vende na loja dela, e ela vem aqui na minha empresa, desenvolve produto junto comigo, que também apresenta uma coleção para ela. A gente constrói uma coleção, eu apresento esse produto e ela me diz, ah ó, eu vou comprar 5 mil, 10 mil desse produto, daquele, e aí eu compro o tecido, corto, costuro, lavo, embalo, e eu entrego no cabide o produto. Então, assim, e isso hoje é uma tendência, assim, que hoje as principais... Mais marcas do Brasil e do mundo, ninguém produz mais nada porque a cadeia da confecção ela é muito extensa, é muita gente envolvida, né? E o próprio exemplo disso, eu, né, de uma marca que é bem conhecida e com certeza todo mundo tem uma peça, é a Ering. eu era costureira de uma fábrica que trabalhava para Ering, e a Ering fazia o que ela cortava, ela fazia todo o processo interno. Ela tinha, tipo, 7 mil funcionários, né? E hoje a Eric é meu cliente. Que legal isso. É, então uhum. ela compra de mim porque ela mudou, ela demitiu todo mundo, ela viu que ela é boa em varejo. Sim. A produção não é para ela. ela. Ela terceiriza a produção, no caso. Isso, ela terceiriza desde a criação, né? Porque o que que eles fazem? Tipo, tem uma pessoa de estilo, diz gosto, não gosto, e isso combina comigo. Até aí, agora fazer a amostra, entregar no pacotinho embalada lá, é todo um trabalho meu. Perfeito, é, então muito é legal país... saber disso, né,
1: Tainá? Como o mundo está mudando, né? É. Nossa, eu já fui aí dentro da fábrica da Jade, ela nem sabe, mas eu já fui aí dentro, conheci um pouco do processo dela. Ai, que bom, assim, que legal! E assim, é fantástico mesmo, porque sai de um... De um de uma área, já vai para outra, chega lá no final, passa a roupa e já entrega aí pra expedição e sai lá no final já para entregar. Então, chega um tecido, no, tá, chega meio cortado, isso? Não, 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 eu compro rolo de tecido normal, é. eu faço tudo. Isso, compro o tecido, já chega o tecido lá, tem uma, um setor que vai fazer o corte, depois do corte vai fazendo a costura e daí vai costurando um lado. Então, é um processo bem rápido, assim, bem dinâmico e chega lá no final com tantas peças. Ela tem um, um trabalho com metas diárias, é isso, Jade? Isso, isso, meta diária.
2: Quantos me... colaboradores, Jade? Hoje, nós temos ao todo 288 diretos tá. e 3 mil indiretos. Nossa, quantos são mulheres que trabalham dentro da tua empresa? <risos> Hoje, 80% são mulheres, Taini. Legal isso. Mas a gente tem visto, assim, cada vez mais, né, os homens têm vindo trabalhar na confecção. Sim. Né? E, e, assim, ó, além disso, né, a, a gente ainda terceiriza muito, porque justamente por esse mesmo problema que os próprios venderem, né, as marcas tinham, que era o quê? Que eles tinham, tu imagina, tinham, olha cadeia, o tamanho da cadeia, eu Sim. produzo 250 mil peças mês. Nossa. Tá? Hum. Só, no, só no private, tá? A marca é outra a produção, é outro negócio é separado. Então, assim, eu tenho 3 mil pessoas indiretas, tá? E tenho mais quase 300 diretos, né? Então, assim, imagina a gestão que você tem, você tem que ter hoje de pessoas, né? E distribuição disso até para costurar, para você ter uma ideia hoje... A, a parte de costura, que é onde envolve mais pessoas, a minha maior produção é no interior de São Paulo.
1: Olha, só. Ah, então Santa não Catarina, é só em Santa Catarina. Não tem, não é. Santa Ai, Catarina sim. não
2: tem mão de obra, mas... Vamos precisar da mão de obra você. que está escutando
0: agora a gente pela internet, né, para vir para cá. <risos> Todas as empresas aqui na região estão precisando de mão de obra. Mas, Tainá, você é uma mentora, né, que ajuda empresários e profissionais a crescerem na carreira entregando a excelência no atendimento e também aumentando as vendas.
1: Isso. Qual é o método que você utiliza para ajudar os profissionais? Então, meu só contando um pouquinho aí da minha história, eu entrei, eu entrei em, 2000, em 2018 nesse ramo do empreendedorismo, criei uma empresa chamada MagriSul, uma empresa de produtos naturais. E por que produtos naturais? Né? E por que produtos naturais? São formados em engenharia agronômica. E aí tem essa ligação com a agronomia. Com 13 anos, eu, eu fui para o técnico agrícola, depois técnico agrícola fiz engenharia agronômica, e aí despertou um desejo, um desejo de ter é, essa, essa marca de produtos naturais, e daí eu construí um homem Magri, de emagrecimento e sul de Santa Catarina. E daí a gente começou aí a elaborar é, pós, eu digo assim pós, que uhum. como os agricultores plantavam, e aí depois que eles plantavam essa, essa produção, eu ia lá, pegava e levava para uma indústria, uma indústria em, em Arroio do Silva, e lá no Arroio do Silva a gente fazia embalado né, e vendia elas em pote. E aí foi vendendo, foi vendendo, foi acontecendo e acabou aí que surgiu um treinamento onde eu desenvolvi muito, tive muitos resultados e gostei tanto do treinamento, trabalhar com pessoas, gestão de pessoas e acabei deixando de lado, vendendo e colocando meu foco 100% para essa área. E aí surgiu um dia um, um empresário me chamou e falou assim, Tainá, vem aqui na minha empresa e me dá algumas dicas sobre isso. Sobre essa pessoa. Daí naquele momento eu disse assim, eu vou dar uma dica aqui sobre isso que está acontecendo. E aí foi onde surgiu essa parte de contribuir com os empresários. E aí falando em excelência de atendimento, eu costumo dizer que a, os teus clientes voltam na sua empresa pelo teu atendimento. Sim. Se tu não tem um atendimento bom, não adianta vir falar de qualidade. Primeiro atendimento, depois qualidade, e aí por fim o preço. Assim, é, eu entendo né, que essa é a maneira que as pessoas voltam né, nas lojas. Eu, por exemplo, vou numa loja mais longe, mas por quê? Porque o atendimento é bom o atendimento é de excelência. Quando o atendimento gente... hoje em dia faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. E aí eu tô também com uma clínica, a gente atende aqui clínicas, e tem uma clínica aqui em Criciúma que eu estou atendendo, essa questão de atendimento mesmo. Por quê? É, quando eu faço o atendimento de qualidade, lá no final... O, quem, é, quem é visto é a clínica pelo todo Não somente o profissional que está atendendo Sim. Mas começa lá na porta Eu botei o pé para dentro da empresa Para dentro da clínica Eu botei o pé para dentro de qualquer loja De qualquer coisa Se eu fui bem atendido, eu vou voltar Se eu não fui bem atendido, eu não vou voltar Então eu faço esse treinamento com a equipe é, Por exemplo, equipe de secretárias Equipe de outra, outra função Que estão pegando aí o atendimento
0: é, eu sempre comento né, que o médico, o dentista, ele tem que parar de ver as pessoas como paciente e começar a ver como cliente, né? O quanto isso né, diferencia para o cliente paciente voltar. Jade, além de empresária, você tem muitos seguidores na rede social. E podemos afirmar que você é uma influenciadora. Em relação à moda, né? O que, que é tendência para 2023?
2: Então, Taini, assim, vamos falar ainda de verão ou vamos falar Sim. já de inverno, porque eu já estou pensando no verão 24. É, isso que é interessante, <risos> né? Vocês estão adiantados praticamente um ano, mas acho que vamos falar de verão, né? É, vamos falar desse verão ainda. <risos> Às vezes eu faço até confusão, eu estava falando para a minha menina aqui de manhã. Eu assim, meu Deus, vamos lá, eu vou falar, eu acho que é verão, deixa eu ver, é verão 23, né? Tem que voltar, tem que formatar o cérebro. Mas então, né, falar um pouquinho de tendência, daquilo que a gente tá vendo hoje já, as pessoas usando e, e a gente já tá aí caminhando daqui a pouco aí para pro friozinho, né, até porque a, a previsão é que esse verão seja extenso, já que começou em dezembro praticamente, mas as tendências, né, a gente tá vendo aí são muito as, muitas cores, né, as cores fortes, duas cores aí principais aí que a gente tá, todo mundo tá usando muito, que é verde, né, uh, é, tanto o verde bandeira quanto o verde lima, é, é muito forte essas cores, o pink é uma cor que chega, né ele já é uma cor de verão, mas o pink uh, 2023 vai ser a cor do, cor do ano, até porque o Valentino fez uma coleção toda inspirada uh, no rosa pink, né, tem aí o lançamento do, do filme da Barbie, e, e isso vai trazer essa cor aí para os nossos olhos e automaticamente nosso cérebro vai se apaixonar inclusive estou usando rosa hoje <risos> e então assim então, né, essas são as principais cores mas uma cartela hoje muito extensa né o verão ele nos permite isso usar rosa amarelo branco uh, então é uma coisa que é que é muito legal do verão sobre as modelagens uh, a gente está vendo uh, muitos a, a, essa parte de pernas mais retas. A gente usou aí a, a calça wide leg, foi a queridinha aí do ano né de 2022. E, que calça então... é essa pra gente saber? Oi? Que, que calça é essa? A wide leg é a calça reta, larga, boca larga, que a gente fala. Tem gente que chama de pantalona. Ai, adoro,
0: gente. <risos> Eu adoro usar essas calças. É,
2: mas ela é o ela é wide leg, é o nome dela, né? A gente já vinha com uma tendência da calça man, que man, é essa calça da mãe, essa calça de 100% algodão, mais soltinha. É né? claro que elas continuam, né mas quem vai fazer a, assim, a cena principal é essa calça, a wide leg, que ela também já foi sucesso em 2023 em dois, desculpa, 2022 e 2023 ela começa a secar então ah. 2022 a gente chama 2022 a gente chama ela de wide leg 2023 ela vira calça reta porque aquela boca tão larga ela diminui e ela fecha ali no, no bico do sapato no máximo e então né isso é uma, as calças já estão né mais secas nas lavagens de jeans a gente tem uh, o marmorizado né a gente a lavagem tá, Está nos permitindo usar muita coisa, né? O um marmorizado, para quem né, não, não sabe, é essa lavagem meio ácida, uh, que ela é, é toda igual, assim, não tem muita marcação e tal. Uh, então, isso é um marmorizado que a gente chama. E aí ele começa, tá? E aí já ainda uma tendência para o inverno de dar mais uma limpada. As peças ficam um pouco mais minimalistas, né? Porque o verão você usa... É muito permitido rasgado, mais informação. E aí, no inverno, a gente... Vai mais para as lavagens mais escuras. Né? Ô Jade, como
0: é que vocês sabem qual vai ser a tendência de 2024, já que já tem que começar a produzir agora?
2: O Taini, na verdade a gente faz constantemente, né, entre duas ou três viagens por ano, né, para as principais capitais da moda no mundo, que é Londres, Barcelona, a Amsterdã, Paris, porque é lá que é onde a tendência começa. Então você imagina que eu vou viajar agora. Em final de março, começo de abril. E aí lá a gente está vendo toda a tendência de verão, porque lá está entrando o verão europeu, que é junho, julho. Sim. E aí é isso que a gente apresenta para o nosso verão aqui. Porque a gente, na moda, a gente tem um ciclo, né? Que a gente chama assim: que a primeira tendência é, é quem usa são as blogueiras, as pessoas que estão muito antenadas, né? Que é o primeiro ciclo. O segundo ciclo é. As pessoas que estão. Uh, que, que gostam de moda e começam a experimentar, porque começam a blogueira a usar, tá? E, e, aí come, e aí ela começa a aderir às tendências, que é o segundo ciclo. E o terceiro ciclo, que se fecha, é quando a grande massa que vê a blogueira usar, que vê as pessoas né, que estão na rede social, influenciadoras, né, estão usando isso começa o cérebro das pessoas da grande massa entende que isso é a moda e aí é quando a gente fala assim meu Deus não aguento mais ver verde Sim. aí é o ciclo final assim né que a gente chama então né então assim hoje quando eu te falo 2024 porque eu tô antenada né lá na por exemplo como eu te falei Valentino que são os grandes criadores, né? A Louis Vuitton, se vocês se verem no Instagram, né? tá com a coleção aí das bolas, de arte, de cores. Então, é, é uma sequência. Ela, né, As cores que são muito fortes, ela tá fazendo um, um novo logo lá tô, da Louis Vuitton com as bolas coloridas. Então, a gente já sabe que no terceiro ciclo, que provavelmente já vai ser uh, o inverno que vem, tá? o inverno 24... Que, é, que já vai ser mais o, o povo, esse ciclo 2 que vai estar tá usando, que é onde a gente trabalha, ciclo 2 e ciclo 3, ah, isso já vai ser tendência. Legal porque a gente come porque é, o processo é meio louco assim né tu começa a olhar no Instagram e tu acha meu Deus que coisa esquisita sim né? é a primeira e aí tu começa a olhar e tu começa a olhar uhum. e assim tipo e depois tu já tá com a calça né <risos> Ai, quando tu... achando eu linda Ai, quando tu vê... eu era a pessoa que dizia assim, ó, eu odeio roxo daily lilás né quando usou ali o ano passado então assim diria, pensa eu tenho um monte de roupa lilás tenho um monte de roupa roxa que é. o teu cérebro aceita, né? E aí, aquilo que tu é resistente, tu começa a aceitar.
0: Sim, isso é muito bacana. E, é. Tainá, né? Nos últimos 10 anos, eu acho que muitos têm falado sobre liderança. Eu gostaria de saber, na tua experiência profissional, qual é o tipo de liderança que você acredita ter maior chance
1: nessas no... nesse novo mundo que a gente está agora, né? Tainá, tá uma boa pergunta é essa. Uma liderança que eu acredito que seja um ponto crucial e importante é você ser um líder que inspira. Inspira, em, em, qual, do revista da inspira em qual, em qual sentido que eu digo? Inspira não pela função que tu tem, sim. mas pelo ser humano que tu é. Quando tu tem é, não só o conhecimento, mas sim o ser humano que tu é. Aí começa a acontecer as coisas. Aí tu influencia diretamente as pessoas.
0: E sobre a gestão humanizada, assim, é uma bandeira que eu venho defendendo muito, sabe? Uhum. Eu acho que até é uma bandeira de vida, assim. O
1: que é que tu pensa sobre a liderança humanizada? Eu acredito muito na liderança humanizada, faz muito sentido, mas, assim, eu tenho, eu tenho dois tipos de público, por exemplo. Eu estou com um cliente agora que ele tem uma liderança que ele acredita que seja humanizada. E aí tem um outro cliente que ele está fazendo uma humanização até demais. Então, o que, que é? Não, não tem um equilíbrio. Equilíbrio, falta o equilíbrio. Falta o equilíbrio porque eu não posso ser rígido demais, mas eu também não posso ser bom demais. Eu não posso ceder tudo que o meu funcionário pede, que o meu colaborador pede, e eu também não posso não pedir, não exigir dele. Então, entra nessa linha, como fazer, né? Como fazer para ter um equilíbrio, tanto nesse ponto como nesse outro. Que é Defeito. dois cenários bem diferentes. E eu tô sempre nesse meio, sabe? Ah, por exemplo, um dia da semana eu tô nesse funcionário. E no outro dia eu tô nesse. Então como que eu faço aqui? E os exemplos desse eu levo para esse. E tento trazer no um equilíbrio. E como
0: fazer uma gestão humanizada no caso, né? É, quando tem muitos funcionários, né? Como é o caso da Jade, né? O quanto é difícil, assim, né? Porque cada pessoa tem um desejo diferente, tem uma vontade diferente. E eu comento, né, gente? Gestão humanizada não é passar a mão na cabeça das pessoas. Gestão humanizada é tratar as pessoas com respeito, tratar as pessoas como pessoas, né? Isso, isso é gestão humanizada, né? Que às vezes também é visto de forma diferente, né? Mas, Jade, me conta o teu segredo aqui. Tu é mãe, tu é esposa, tu administra três empresas de moda. Como é isso? Como é que tu equilibra, concilia
2: tudo isso? Então, Taini, né, na verdade, claro, tenho, hoje tem tenho uma equipe, tá, uma, uma equipe gerencial né, que me auxilia e que é meu braço direito, e até falando um pouquinho, pegando um gancho ali da, da Tainá, uh, eu acho que a gente, a, a nossa empresa, nós, ela já nasceu com o foco de cuidar de pessoas, né, nós nós trabalhamos muito essa questão de pessoas dentro da empresa, uh, nossos valores são muito trabalhados e a gente divide muito essa questão uh, de... Quando você tem um grupo muito grande, a gente procura fazer uma gestão né, dentro de cada liderança, ela tem que seguir os nossos valores, aquilo que a gente acredita e a gente briga por isso. Então, eu cobro isso do meu gerente, né, que junto com a minha gestão de pessoas, uh, trabalha isso uh, com as pessoas. Então, hoje, né, quando as pessoas, né, você me faz essa pergunta, passa um filme muito rápido. E a primeira coisa que eu cuido, Thayne, tá, é de mim. Que sabe? legal. Eu sou uma pessoa que eu cuido muito da minha parte espiritual, eu cuido muito do meu corpo, eu cuido da minha alimentação, eu cuido do meu lazer. Tá, é como se eu tivesse uma rotina de que eu preciso estar bem para que as coisas funcionem, para que as pessoas ao meu redor né, possam fazer e fazer com amor. Porque se elas não gostarem do que elas fazem, elas não se inspirarem em mim e ver que eu sou uma pessoa que está fazendo o bem, né, que se está ligada aos valores dela, certamente elas não vão comprar o meu projeto e não vão entrar junto comigo nos meus projetos e então assim eu cuido muito disso eu penso que eu né sou a, a sou o pilar e, então eu cuido de mim né cuido da minha saúde eu faço atividade física eu cuido do meu corpo eu faço botox mesmo eu troco a cor do cabelo sabe eu eu visto o que eu gosto eu compro né a, o que eu gosto porque isso me faz bem né eu cuido muito da minha espiritualidade eu sou uma pessoa que eu vou na igreja, eu acredito muito em Deus, né? E eu sei que que muita coisa é propósito de Deus na minha vida. E acima de tudo, eu sou uma pessoa grata, né? Eu sou grata pelo marido que eu tenho, pelo filho que eu tenho, por tudo que eu conquistei, pela minha família. E, e eu acho que quando a gente, você é grata por aquilo que você conquistou, até pelas dificuldades que a gente passa no dia a dia. Toda, todo o peso ele se torna mais leve. Qual é a maior dificuldade como empresária que tu já passou assim? Foi a pandemia, né? O cenário da pandemia para mim foi o mais difícil, né, pela falta de por acreditar que amanhã ia acabar, né? Falta de planejamento e a gente saber para onde que ia. Então, assim, o maior desafio enquanto empresária para mim foi conciliar, uh, né, a parte humana de pessoas como a parte financeira do negócio, para mim foi mais difícil.
0: Jade, eu não entendo nada de moda, estou aprendendo hoje contigo, muito uhum. obrigada, mas eu percebi que depois da pandemia as pessoas mudaram a maneira de se vestir, uhum. né? o uso do tênis, procuraram com roupas mais confortáveis,
2: isso realmente é uma visão minha ou realmente mudou? assim Tainá a moda todo o ciclo da moda vou falar do, do geral né quando a gente fala assim ah o que que é tendência a tendência ela é a moda ela é criada através do comportamento das pessoas tá então por exemplo quando veio né a pandemia e todo aquele cenário de ficar em casa não sair tal tal né o comportamento das pessoas foram esse então automaticamente como que a gente né como que a, a, funciona a tendência de moda tu tem que fazer roupa para cada situação que o mundo vive. Então, quando teve pandemia, como é que as pessoas viveram? Dentro de casa, Sim. precisavam de conforto, né? ah, os moletons estouraram, todo mundo queria comprar muito moletom, né? a própria calça larga. Né? Então, assim, por quê? Ah, isso é uma ação, a, a moda é uma reação a uma ação da vida cotidiana. Uhum. Então, a, a tendência, ela acaba seguindo isso. E hoje, né? até para explicar, quando eu falei aqui das tendências das cores, por que, que as cores foram, é, foi a grande tendência pós-pandemia? Porque a gente viveu todo esse cenário, as pessoas dentro de casa, triste, muitas pessoas que perderam né, seus entes queridos, todo aquele cenário triste, né? tenso, cinza, que a gente fala, né, que é uma cor que não passa energia nenhuma, e aí a gente pode sair para a rua. Então, eu posso sair para a rua, é vida, cor, Sim. alegria. Nós precisamos passar por isso. E a roupa, ela reflete tudo isso. Então, a gente viveu essa tendência, conforto. Né, conforto, roupa para quem precisa de conforto. Agora, a gente viveu o quê? cor, alegria, energia, a gente precisa viver, nós temos vivos, dó, sabe? Amém? E, então, assim, agora a gente tem uma outra tendência que eu até acabei esquecendo de falar, que é pedrarias, riqueza, brilho, mas tudo isso no pós-pandemia, por porque agora a gente precisa mostrar, uh, a gente precisa brilhar porque a gente ficou tão apagado, a gente ficou tão sumido, sabe? A gente precisa mostrar essa, essa energia, essa coisa boa, essa riqueza, esse, esse poder, sabe? De viver. Não é? As pessoas às vezes dizem, não, isso é fútil. Não, gente, é. é. Às vezes, as pessoas complicam o simples, né? Sim. Não é? Isso é o poder de viver, de estar aqui, de poder estar com, tua, com as pessoas que tu gosta, então é brilho, sabe? E isso tudo, a coisa mais carregada, porque eu não podia usar nada, eu não ia usar um, uma roupa de pedra em casa. Agora eu posso. Isso é o máximo, né? E também e é bem como tu
0: falou, no começo, eu começava a olhar assim, gente, de dia com essa roupa, agora... Normal, legal, né? E é Jade, já Jade, tu tens uma energia, Jade, que passa as telas do computador, tá? Eu tô aqui assim, gente, essa mulher é o máximo! <risos> o meu marido já tinha falado de ti para mim, <risos> e agora te conhecendo eu vi que, meu Deus, tu é o máximo mesmo,
2: assim, ah, parabéns pela tua energia,
0: porque com certeza quem tá escutando a entrevista hoje já tá acordando com o pé direito.
1: Ah, Mas... Obrigada, gente! E tá
0: aí, Nassi, né? A gente falou de pandemia, né? que a gente pode equilibrar a produtividade com a saúde mental
1: das pessoas? Que mudou muito depois da pandemia, né? É, mudou muito e quando eu digo assim, ah, como que eu equilibro a minha produtividade, o que, que eu posso fazer, né? Eu costumo dizer assim, ó, encontre um ambiente depois do trabalho para você ter uma produtividade melhor no trabalho. Primeiro, construir um hobby também. As pessoas ah, falam assim, mas como que eu faço para construir um hobby? né Tem algo na sua rotina que essa rotina vai contribuir para você ter o quê? Mais produtividade no um trabalho? Porque a pessoa já chega cansada no trabalho. Mas tu não fez o que que tu fez para te tranquilizar a tua mente? Sim. Não, não fiz nada. Sempre nessa pressão, nessa loucura louca, mas eu não fiz nada. E como que tu quer produzir mais? Às vezes, até nós mesmos. Né? Às vezes, a gente está nós, todo mundo no geral, né, a gente está querendo uma produtividade muito grande, muito grande, mas acaba esquecendo de cuidar da gente, de fazer, como que a Jade falou ali, né, de não ir na igreja, se conectar com Deus, ou também buscar algo para se conectar em algum momento, uma meditação, fazer algo que tranquilize a mente, buscar algo para ter a mente é, tranquilizada, quando eu faço isso, eu consigo produzir produzir mais. Aquela história, né, que pessoas felizes, felizes produzem muito mais, né? Exatamente. Pessoas felizes e que que têm gestores confiantes, que elas confiam nos gestores. Quando eu eu confio no meu gestor, eu ainda sou mais feliz ainda. Agora se eu não confio e ele não me passa credibilidade para me confiar nele, aí acontece o quê? Acontece diminuir a produtividade, acontece vários vários requisitos aí até não desejarem vir para a empresa, eu não quero... Sim, sim. Eu não confio no meu gestor. Jade, qual é o conselho que você daria para os nossos ouvintes
2: internautas que desejam vencer na vida? Então, Thayne, eu acho que o primeiro passo é você acreditar em você. Tá? Acreditar no teu sonho e, e, e saber que nenhum negócio que você vai montar, por maior ou por menor que seja, ele vai ser fácil. Acho que você tem que ir para a guerra tá? com, esse, com, esse, com esse conceito. Então, estar preparado para isso né? e acreditar no teu potencial. Talvez a primeira oportunidade não dê certo, a segunda, mas você não pode desistir. Né? E eu, quando eu falo de desistir, eu falo de, em todos os aspectos, né? financeiro, de lucro, de insistir. Uh, e, assim, ó, e foco. Né? Para mim, uh, primeiro você tem que acreditar segundo, a ah, vou fazer, ter foco. Como é enxergar o alvo, esquecer aquilo que as pessoas vão vir te falar, porque as pessoas vão te dizer que não vai dar certo, as pessoas ao teu redor vão dizer que é ruim, que tu vai se ferrar, que tu vai isso, mas tu tem que olhar para o alvo, tem que dizer saber onde tu quer chegar e te blindar disso. Se tu acreditar nisso, tem foco e fazer com excelência com amor... E com respeito às pessoas que estão junto contigo, e isso eu digo que é muito importante, porque hoje nenhum negócio, o segredo de qualquer negócio, para mim, é pessoas. Sim. Né? Não adianta eu entender da tendência mais linda do mundo se eu não poder respeitar, se eu não poder delegar, se eu não poder entender que são pessoas, são seres humanos que produzem o meu jeans que alguém vai usar. Eu tenho que entender, como a Taína estava falando, né? Essa liderança humanizada não é dar, não, é, não significa tu dar, mas tu preparar, tu ensinar, tu apresentar para as pessoas qual que é o teu foco e fazer as pessoas participarem do teu sonho. Porque tu sozinha, tu não constrói nada. Sim. Tu precisa de pessoas junto contigo. E, aliás, a chegar no topo sozinha não significa nada. É. Que levar e levar é, todo mundo é, junto, né? É, eu sempre falo assim uma frase que é aquele minha, né? Eu digo sempre que se ninguém é feliz sozinho. Uhum. Né? Então, tu tem que dividir isso durante, durante o processo. Às vezes as pessoas acham, tipo assim, não, eu só vou dividir, eu só vou ser legal quando eu alcançar meu objetivo. Não, desde que tu acorda de manhã, tu tem que dar bom dia, tu perguntar como é que as pessoas estão, né? tu tem que uh, dar abraço, porque é como vocês falaram, isso é energia, isso é inspiração para as pessoas que estão do teu lado. Então, às vezes, eu acho que as pessoas uh, não erram, sabe? Hum. Pelo, pelo grande, erram pelo pequeno. Sim. E Jade, desculpa. como é que eu faço pra deixar meu currículo aí contigo? Ah!
0: <risos> eu <risos> quero... quero trabalhar nessa alegria toda aí que eu tô adorando. É, não, mas aqui também, às vezes, o bicho pega, tá? Tem que ser, né, Jade? A gente não consegue alcançar
2: metas se não for assim. Claro, e é? é disciplina, eu sou, é. eu sou caxias, tá? Eu chego, eu chego, eu chego todo dia, 8 horas na fábrica, eu treino uma hora, sabe, nove horas eu tô aqui, 9... então eu sou tá? eu não sou assim fofinha, né? Mas, claro, eu sou fofinha porque eu, eu, né, eu trago as pessoas comigo. E eu acho que Legal. É, eu acho que a disciplina faz parte de tudo isso, né? De tu acreditar, de tu seguir, de tu conquistar e de tu dividir. A Gente não pode esquecer disso, assim, né? Eu tenho uma coisa que eu sempre falo para Deus assim: Senhor, Tu me colocou, né? Tu me deu sabedoria para me conduzir pessoas e não é para mim ficar rica. Não é para mim, sabe, que tinha um carrinho muito simples e hoje tem um carro melhor, que tem uma casa melhor. Não foi para isso que Deus me deu. Existe um projeto por trás disso. Deus espera muito de mim. Ele espera que eu olhe para as pessoas, que aonde eu esteja, eu sou a mesma costureira. Meu coração é da mesma costureira que um dia começou. Sabe? Eu, eu tenho que ser essa mulher. É essa mulher que o meu filho tem orgulho. Sabe? É essa mulher que eu quero que os meus funcionários uh, falem de mim. Sabe? Porque o resto... A gente não vai, a é vai fazer a gente começar a
0: chorar aqui, acho que não vale é isso. <risos> <risos> Estou aqui emocionada, tô, tô até perdi a minha linha, assim, olha, é. muito é. legal te conhecer, conhecer a Tainá também, né? A é. gente tem um quadro aqui no programa que se chama Ping Pong, eu faço uma pergunta e, e vocês respondem com uma resposta muito rápida ou uma palavra. Eu vou
2: Ai, começar sim. com a Jade, tá? Tá. Jade, Amor. dica de livro. Ah, livro tá para aí uh, tá Deixa eu só lembrar o nome certinho é, é um Dale Carnegie é conhecendo pessoas como conquistar pessoas como ah.
1: fazer amigos influenciar pessoas é esse mesmo desculpa tá mas foi é o primeiro mesmo. livro
0: que eu li na vida isso aí Jade, é. já de
1: um sonho
2: ai um sonho poder fazer projetos sociais para as pessoas que né que tem, são menos favorecidas e estejam e preparar profissionais para o mercado de trabalho. Uma conquista. A minha família. Um medo. Um
0: medo de decepcionar as pessoas que eu amo. Algo para se desafiar.
2: Ah, algo para me desafiar. Meu Deus, tem tanto desafio. Ai, vou pular essa. Vai... Não, a primeira que vem na cabeça, sim. Algo para me desafiar. deixa eu ver. Vamos ser a, a, a maior marca
0: do Brasil. Ai, que legal. Uma série ou filme para indicar? The Crown. Ai, amei também. Uma qualidade? Uh, disciplina. Onde você se vê daqui cinco anos?
2: Eu me vejo fazendo o que eu faço hoje, né, com mais excelência, ter aprendido mais sobre tudo isso e, e ser melhor né, sempre. Perfeito. Agora é contigo, Tainá.
1: Dica de livro. Como evitar preocupações e começar a viver. Opa, vamos comprar esse livro aí. Ah, vou até anotar. É um sonho. Um sonho. Se tornar uma empreendedora ainda mais de sucesso. Com mais sucesso ainda. Uma conquista. Conquista é... Fazer realmente o que eu gosto. Um medo. Um medo de altura.
0: Algo para se desafiar.
1: Entregar. Entregar excelência em mais de 120 empresas no mesmo momento. Opa. Uma série ou um filme para indicar. Aquela do... Ai, como que é o nome? Esqueci. Da série... as empreendedorismo que eu assisto. Esqueci o nome. Ó. Uma qualidade. Qualidade? Persistência. Onde você se vê daqui cinco anos? Me vejo influenciando pessoas a atingir os resultados que sozinhas talvez elas não iriam chegar. Jade, Tainá... Muito obrigada pelo privilégio de
0: entrevistar vocês. Obrigada. Que vocês se despedissem aí do pessoal.
1: Obrigada, Tainy, também, pela oportunidade de estarmos aqui hoje.
2: Eu quero agradecer, né, a Tainy, agradecer a todos os ouvintes, aos meus amigos que estão ouvindo aqui, que estão me mandando um olá aqui, e e agradecer, né, a, a vocês pela oportunidade. Sempre é bom a gente compartilhar momentos, experiências. Anotei várias dicas tua, aqui, tá, Tainá. A, adorei, né? E quero deixar o convite aqui para vocês, né, vir aqui conhecer a empresa, a gente tomar um café, conversar mais um pouco, tá? Tainá e Tainá vocês estão convidadas. Vai ser ah, eu quero pra sim, com certeza. Recebê-las aqui, tá? Muito obrigado, estou à
1: disposição. Que bom, gente. Muito obrigada e tenham um ótimo dia. Um abraço. É. Tchau, obrigada.